0: Με καπέλο ή χωρίς. Εδώ είναι το ερώτημα. Είμαστε live. Okay. Είμαστε live, γραμμή του πυρός, μέρος δεύτερο σήμερα. Ε, με έναν ε, άνθρωπο, θα σας πω, μια, θα ξεκινήσουμε με μία προσωπική ιστορία. Καταρχάς, ε, έχουμε τον Τάκη Μίχα μαζί μας σήμερα. Ε, καλώς ήρθες Τάκη, η μεγάλη μοστάρα ε, που είσαι στο ΚΕΦΥΜ. πολύ χαίρομαι. Ε, όταν ήμουν στι Ηνωμένες mm. στο Atlas Network, και ήθελα να έρθω σε επαφή με του Έλληνε Φιλελεύθερου. Ο Τόμ Πάλμερ, ο μέντορά μου και αντιπρόεδρο του Atlas, μου συνέστησε να μιλήσει με 5-10 άτομα. Τον Αριστήριο τον Χατζή, τον Πάντων Ευαγγελόπουλο, ε, το τότε και φίμ που ήταν στο, στο προηγούμενο καθεστώ του με τον Δημήτρη Το, το Σκάλικο και τον Φώτ τον Περλικό. Λίγο πιο μετά τον Μάκη Το Σπυράτο, λίγο το πιο το παλιά. Και μου είπε και οπωσδήποτε θα μιλήσει έναν άνθρωπο που έχει υποστεί τεράστιο πολιτικό κόστος και προσωπικό κόστος για τις απόψεις του και για τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεται την ατομική ελευθερία, τον Τάκη Τομίχα. Ε, και από τότε, Τάκη, εγώ θα πω κατευθείαν στο ψητό, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα, η συμμετοχή σου στο επικρατείας του μέρα 25 του κόμματος του Γιάννη Μπαρουφάκη και όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετοί φιλελεύθεροι έσπευσαν να κριτικάρουν την απόφασή σου αυτή, διότι. Και εδώ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα θέλω να μας το εξηγήσει, είναι τελείω ε, αντιδιαστητικό, counter intuitive. Η επιλογή σου ε, να συμμετάσει σε, σε ένα τέτοιο κόμμα, ε, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν έχει καταλήψει ποτέ τον τίτλο, τον όρο και τις τη, αξίες του φιλελευθερισμού. έτσι. Πώς, τι, τι, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει στο.
1: Κοίταξε, για μένα, counter intuitive, αντιδιαστητικό, δεν είναι ότι εγώ συμμετέχω με το βαρούφακι, είναι ότι υπάρχουν φίλοι μας, φιλελεύθεροι, που συμμετέχουν με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό εγώ θεωρώ το απίστευτο και ακατανόητο. Για ένα πολύ απλό λόγο, όπως έλεγε ο Ρόθμπαρ, ο φίλος μας ελευθεριακός οικονομολόγος και όπως επανέλαβε πρόσφατα ο πρόεδρος του Μεξικού, μεγάλη, ο Ομπραντόρ, η μεγάλη ρήξη δεν ήταν μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πάντοτε, ήταν μεταξύ συντηρητισμού και φιλελευθερισμού. Για μένα η Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο για μένα, είναι ένα βαθύτατο συντηρητικό κόμμα. Χωρίς να το δημονοποιώ αυτό το πράγμα, ο συντηρητισμός είναι μία απάντηση η οποία έχει την ιστορική της αξία, στην οποία οι φιλελεύθεροι δεν έπρεπε να έχουν λόγο, δεν έπρεπε να έχουν θέση. Από αυτή την άποψη το, το ερώτημα που πρέπει να τίθεται στου φίλου είναι: Παιδιά, γιατί εσείς πήγατε στη Νέα Δημοκρατία και όχι γιατί ο Μίχας πήγε στο Βαρουφάκι, που είναι ένα κόμμα το οποίο σε τελική ανάλυση είναι υποεξέλιξη και είναι ένα radical μεταμοντέρνο κόμμα. Αυτό είναι η πρώτη τέτοια την οποία. Σε
0: ρωτήσ, την ερώτηση αυτή, ε, ναι. να σου πω τι την έχουμε κάνει. Δηλαδή, ρωτάμε ανθρώπου. Οποιοδήποτε ε, ναι. παίρνει ε, συμμετέχει σε ένα κόμμα το οποίο δεν είναι αμυγό ναι. φιλελεύθερο μπορεί και να. Τούτου θα του ζητηθεί να να το εξηγήσει. Το ότι πρέπει να απαντήσουν οι υπόλοιποι δεν σημαίνει ότι δεν
1: πρέπει να απαντήσει, Βέβαια. Όχι, λέω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο συνήθω. Δηλαδή, δεν έχω δει να προκαλέσει το ίδιο σοκ η συμμετοχή ΑΒΓ στη Νέα Δημοκρατία με το σοκ που προκάλεσε η συμμετοχή μα στο Βαρουφάκι. Το θεωρεί παράλογο αυτό. Το θεωρώ εντελώ όχι. Παράλογο δεν είναι, αλλά είναι στα πλαίσια μια λογική. Που θεωρεί κάπου αυτονόητο ότι ο φιλελευθερισμός είναι κοντύτερα στη δεξιά. Ότι είναι πλησιέστερο στη δεξιά, και από αυτή την άποψη είναι πιο κατανοητό ότι αν κάποιος φιλελεύθερος συμμετείχε. Τώρα να σου πω και κάτι. Νομίζω ερώ. ότι
0: περίμενε. άμα το αφήσω ναι. αυτό να περάσει η ασχολία σου, ναι. νομίζω ότι πέφτω θύμα μια. Ναι. πα να μου βάλει μια λογική πλάνη εδώ. Ε, το γεγονό ότι υπάρχουν άνθρωποι, καταρχά ιστορικά, οι φιλελεύθεροι στι χώρε που δεν έχουν ανεξάρτητη ιδεολογική πορεία και κομματική εκπροσώπηση, πάντοτε επηρέαζαν είτε το, την κεντροδεξιά είτε την κεντροαριστερά. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε παραδείγματα και στις δύο περιπτώσεις, και, στις δύο, ε, και, και από την κεντροδεξιά mm. και από την κεντροαριστερά. Υπάρχουν δηλαδή στη, στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, υπάρχει μια φιλελεύθερη πτέρυγα εντό mm-hmm. των mm-hmm. πόριδων, υπάρχει και στους Λιπντένς. Υπάρχει mm. και το Πτέρυγα Μπλέρη, το... mm. η οποία είναι αρκετά κοντά, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανεί, σε, σε μεγάλο κομμάτι mm. του φιλελευθερισμού. Ε, αντίστοιχα στι ΗΠΑ υπάρχει ένα αιώνιο uh, debate με το αν οι φιλελεύθεροι, mm. οι libertarians, όπω mm. του λέμε εκεί, πρέπει να συμμαχούν με του ρεπουμπλικάνου ή όχι. Mm-hmm. Το να προκαλεί όμω έκπληξη αυτό δεν νομίζω ότι είναι warranted, α πούμε, ότι είναι κάτι το. Οποίο Θα έπρεπε σήμερα να τίθεται η αμφισβήτηση, διότι σε μεγάλο βαθμό αρκετοί φιλελεύθεροι, και ειδικά από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μετά, έχουν και μια ιστορική ιστορική αναφορά στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τη φιλελεύθερη οικονομία τουλάχιστον.
1: Ναι, εκεί Εκεί διαφωνώ ότι έχει καμιά ιδιαίτερη αναφορά η Νέα Δημοκρατία με με το φιλελεύθερισμό. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθύτατο συντηρητικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα οίκονη κόμμα τζάκιων, είναι ένα κόμμα πέλατεο και είναι ένα κόμμα εθνικιστικό. Αυτά τα τρία πράγματα τα οποία αναπαράγουν τις δομές της ελληνικής κοινωνίας έχουν ελάχιστη σχέση με τον ελευθερισμό. Αλλά για να επανέλθω λίγο, καταρχάς δεν είμαι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίο ελπίζω, ο πολιτικό Έλληνα, ο οποίο ανήκει στο φιλελευθερισμό και ο οποίο ε, κατέβηκε με ένα κόμμα τη αριστερά, παραδείγματο χάρη, Άλληλα. έχουμε τον Ανδρενόπουλο και τον Μάνο. έτσι. μόνο. Οι οποίοι έχουν και πολύ μεγάλο Εγώ δεν λέω
0: ότι η θέση των είναι στην είναι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι? Δεν υπονοήσα κάτι τέτοιο. Απλά όχι, θέλω όχι, να προσπαθήσουμε να είμαστε ακριβεί και στι ναι, κατηγορίε, ναι. γιατί δεν υπάρχει και κάποιο από τη Νέα Δημοκρατία εδώ για να την
1: υπερασπιστεί. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι και ο Ανδρενόπουλο και ο Μάνο οι οποίοι είναι άνθρωποι. Ναι, ναι, Πολιτικοί πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από μένα, το οποίο εμβέλεια περιορίζεται στον χώρο των ιδεών, α πούμε, κατέβηκαν και συμμετείχαν σαν πολιτικοί σε ένα κόμμα αριστερά.
0: Να μην. Αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που μου είπε πριν από λίγο, ότι δεν έχει Νέα Δημοκρατία φιλελεύθερη παράδοση. Έτσι. Και οι δύο αυτοί που μου είπε ήταν υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτέ για δεκαετίε, με μεγάλη συνεισφορά και στη διαμόρφωση των θέσεων του κόμματο τη Νέα Δημοκρατία και στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι, τώρα, οπότε τώρα,
1: θα τώρα. μπορούσαμε
0: να δεχτούμε, νομίζω ότι μπορεί και εσύ να το δεχθείς, Ότι υπάρχει μια αναφορά ένα φιλελεύθερος να μην του έρχεται σαν ε, τεράστια έκπληξη ο Μάνος στη Νέα Δημοκρατία ή κάποιο φιλελεύθερος κατευθύνω στη Νέα Δημοκρατία. Όσο με ένα καινούριο κόμμα στο οποίο ηγείται ο Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίο αυτοπροσδιορίζεται ω libertarian marxist. Ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι. Ε, και με αρκετέ θέσει οι οποίε θα λέγαμε.
1: Ναι. Αυτή στιγμή... Και ο ξένο προ τον φιλελευθερισμό ναι, από τη πλάτφόρμα ναι. τη Νέα Δεν είναι έτσι απλό το θέμα, γιατί εγώ κοίταξα τα γραπτά του Γιάννη του Παρουφάκη, Οφείλω να σα πω ότι. Δηλαδή, για τα βιβλία ή για το πρόγραμμα του κόμματο. Για, για τα βιβλία και για, το... για επιστημονικά άρθρα. Δηλαδή την καλύτερη ανάλυση, κριτική ανάλυση του μεγάλου φιλοσόφου του φιλελευθερισμού του Ρόμπερτ Νόζικ, την είδα στο, στο Παρουφάκη είδα μια γνώση του Βαρουφάκη της προβληματικής του φιλευθερισμού, μα βαθιά γνώση, που είμαι σίγουρος ότι το 99,9% των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν το έχει. Δηλαδή από αυτή την άποψη δεν είχα, τύπο, δεν είχα απολύτως κανένα πρόβλημα ιδεολογικό να πάω στο Γιάννη, αν και νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι λίγο, ε, πώς να σας πω, για να σας πω την αλήθεια, δεν πήγα στον Βαρουφάκι για ιδεολογικού λόγους. Ο λόγος ξεκάθαρα που πήγα στον Βαρουφάκι ήταν επειδή είχε μια κριτική στάση απέναντι στο όλο ευρωσυστηματικό οικοδόμημα, απέναντι στο χρέος, επειδή ζήτησε μια πιο κριτική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα τα οποία τα ασχοληθεί πάρα πολύ ναι. στο παρελθόν. Εκεί είναι το... Δεν, δηλαδή δεν κάσα να... Νομίζω ότι είναι να μια ποιος σαφής, είναι, ποιος είναι, απάντηση. Ποιος είναι πιο κοντά στο Χάγια, ας πούμε, ο, ναι, ναι. ο Κυριάκος. Πιο... Είναι μια σαφής απάντηση ναι, αυτή. Ναι, ναι. Ε...
0: Και νομίζω ότι αρκετοί που απορούσαν πώς έγινε αυτό, ότι αυτή η απάντηση είναι αρκετά σαφή ώστε να του ικανοποιήσει. Στην ανακοίνωση τη συμμετοχή σου στη Μέρα 25, μίλησε για τον αντισυστημικό φιλελευθερισμό. Είπε ότι μιλά ω αντισυστημικό φιλελεύθερο. Τι τι διαχωρίζει του συστημικού από του. Απάντηση: Ποιοι είναι οι αντισυστημικοί φιλελεύθεροι στην Ελλάδα
1: σήμερα, και και ποιοι είναι οι συστημικοί, έτσι Η συστημικοί φιλελεύθεροι, κατά τη γνώμη, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν το ελληνικό πρόβλημα, να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά προβλήματα, μέσα από το πλαίσιο το, το, της ε, Ρωμανδίας. Τη χρεοδουλοπαρικία, όπω το υποκαλεί ο Βαρουφάκη. Δηλαδή, μέσα από το πλαίσιο ότι το κυριότερο πρόβλημα το οποίο έχει η Ελλάδα είναι να ανταποκριθεί στι απαιτήσει των δανειστών και ότι όλε οι προσπάθειέ μα θα πρέπει να γίνονται προ τα εκεί. Να μην τέθεται ποτέ σε αμφιβολία η σχεση ελλαδος Ελλάδο-Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην υπάρχει κριτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση όχι για τις σχέσεις για την Ελλάδα, αλλά για χιλιάδε άλλα πράγματα που είναι καθαρά όπως το θέμα του elimination, του, της κατάργησης του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών. Ε, όλα αυτά τα πράγματα ε, διαχωρίζουν τους, ε, τους αντισυστημικούς φιλελεύθερου από τους συστημικούς φιλελεύθερου, ας πούμε. Οι συστημικοί φιλελεύθεροι αποδέχονται λίγο πολύ, δεν έχω διαβάσει μία κριτική σοβαρή της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη πολιτικής υιοθέτησης του ευρώ, του harmonization of taxes κτλ. Όταν... Άρα, κυρίω
0: προβλέ... δηλαδή η συστημικότητα και η αντισυστημικότητα του φιλελεύθερου λόγου έγκυται στη στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, σήμερα, σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι σαφέ. Ναι. ναι,
1: σήμερα, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ε, και αυτό είναι χρήσιμο. Εμεί, ε, ω Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ε, συμμετέχουμε και στο δίκτυο Epicenter στι Βρυξέλλες. Ε, ασκούμε κριτική σε αποφάσει με τι οποίε διαφωνούμε. Ε, το tax harmonization είναι σίγουρα κάτι το οποίο μας βρίσκει αντίθετους, ε, αλλά αυτό που νομίζω ότι είναι χρήσιμο να συζητάμε πάντα, να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να, να μπορούμε και να πάρουμε μια σχετική απόσταση και να δούμε αν μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα έχει αυξήσει ή έχει μειώσει τι ελευθερίε των πολιτών, όχι των κρατών απαραίτητα, έτσι, μας ως μα μας ενδιαφέρουν οι ατομικές ελευθερίες, όχι η ελευθερία του κράτους ε, να τυπώνει νόμισμα τόσο πολύ, ε, αλλά η ελευθερία του ατόμου να μπορεί να δουλέψει, να μπορεί να μετακινηθεί, να μπορεί να ανταλλάξει προϊόντα και υπηρεσίες ελεύθερα. Και εκεί είναι που οποιαδήποτε φιλελεύθερη κριτική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης με βρίσκεται εμένα προσωπικά πάντοτε απέναντι, διότι Έχει προσφέρει ελευθερίε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τα προβλήματα που έχει και τι κακέ πολιτικέ που συχνά υιοθετεί, οι οποίε υπερκενούν τι όποιε δυσκολίε βάζει από φιλελεύθερη σκοπιά στου ανθρώπου.
1: Η άποψή σου
0: σε αυτή ω αντισυστημικό φιλελεύθερο, ποια είναι.
1: Συμφωνώ ότι αναμφίβολα, παραδείγματο χάρη το ότι ένα νέο σήμερα, επειδή ζω στη Λατινική Αμερική και βλέπω τα τεράστια προβλήματα. Που έχουν οι νέοι εκεί πέρα να αποκτήσουν μια βίζα, να μπορέσουν να έρθουν στην Ευρώπη. Στο Εκουαδόρ, έτσι. Ναι, ναι, ή να πάνε στην Αμερική για τα λοιπά. Πολλοί θέλουν να πάνε στην Αμερική γιατί δεν μπορούν οι φουγαράδε, γιατί δεν του δίνουν βίζα. Σε αυτό το πλαίσιο, παραδείγματο χάρη, θεωρώ το καθεστώ τη βίζα στην Ευρώπη που επιτρέπει στου νέου το καλοκαίρι να πάνε έξω να μαθουν μια γλώσσα, να δουλέψουν κτλ. Είναι αναφίβολα επιτεύγματα μεγάλα. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί χωρί όλε αυτέ τι συμπληρωματικέ πολιτικέ, τα Ευρωκοινοβούλια, όλη αυτή την τεράστια γραφειοκρατία που έχουν αναπτυχθεί στι Βρυξέλλε. Λες,
0: λες τεράστια γραφειοκρατία. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη μαζί με ναι. τα προγράμματα, μαζί με, το, με την κοινή αγροτική πολιτική, μαζί με όλα τα, 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 τα ΕΣΠΑ και τι επιδοτήσει και ούτω καθεξή, τυχαίνει λιγότερο από 2,5% του, του ευρωπαϊκού ΑΕ. Δηλαδή ναι. εδώ στην Ελλάδα έχουμε το κράτος 45% του ΑΕΠ και συζητάμε για το 3% που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από τον κρατισμό τον ελληνικό. <ΣΣΣΣ> και εδώ είναι <ΣΣΣ> κάτι που θέλω να, να, <ΣΣ> να, να, να το θέσουμε στο τραπέζι και στη συζήτησή μας. <ΣΣ> <ΣΣ> Τα προβλήματα της Ελλάδας. Έχω διαβάσει με μεγάλη συνέπεια <ΣΣ> την άποψή σου ότι αυτό που είπες, πώς το χρεοδούλω παρικιά. Αυτό. χρεοπαρικιά. Αυτή η έδραση, έτσι. Ποτέ δεν έχω ακούσει άνθρωπο ο οποίο έχει κριτικάρει τα μνημόνια κτλ. Υπάρχουν λάθη, γίνανε λάθη τα μνημόνια. Ναι, ξέρουμε ότι το πρώτο μνημόνιο κιόλα είχε και παράγοντε που αφορούσαν την υγεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματο, λάβει υπόψη του κτλ. Στην ουσία, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μου λέει ότι εάν δεν είχαμε εμεί ελλείμματα, δεν θα είχαμε
1: χρεοκοπήσει. Εάν δεν είχαμε το ευρώ, δεν θα είχαμε λύματα, διότι απλούστατα δεν θα μας δάνειζε κανείς. Το λόγος ότι αποκτήσαμε αυτό το τεράστιο χρέος είναι επειδή δανειζόμαστε με τις πλάτες, όπως νομίζαν οι αγορές της Γερμανίας, ότι ε, ξέρεις, το γνωστό. Και το, σου, το επόμενο φυσικά ερώτημα σου θα είναι, ναι, ακόμα και αν ισχύει αυτό,
0: που δεν, εγώ δεν συμφωνώ ότι ισχύει αυτό, αλλά μπορούμε να το Όχι.
1: Ότι δεν, ας πούμε το Φουκαριάρι του το Εκουαντόρ, που δεν ήταν μέρος καμιάς ένωσης, το χρέος του δεν πήγε ποτέ πάνω από 40% δεν το δάνειζαν οι αγορές. Δηλαδή ήταν απαγορευτικό το Ιντόκιο. Ναι, αλλά το ναι, πριν τον ναι. το dollarization όμω μπορούσε και έκανε υποτιμήσει. Πριν από το dollarization ναι, αλλά λέω από τη στιγμή που... Και το κάναμε ναι. και εμεί εδώ. Ναι, 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 ναι. Αλλά λοιπόν, το... και εδώ
0: τίθεται ότι μιλάμε και έχουμε και ένα φιλελεύθερο. Ναι, εδώ μιλάμε για του του φιλελευθερισμού, του έχουμε ναι, ναι, να του φιλέψουμε μπροστά σου. Επειδή ξέρω ότι τι αγαπά και τι εκτιμά. Ναι. Η συνεχή υποτίμηση είναι μια ληστεία του κράτου προ τον ένα, πολίτη. Ένα,
1: ένα, ένα λεπτό λίγο να τελειώσουμε.
0: Δηλαδή, να... είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, οι πολίτε ήταν
1: φτωχότεροι. Ένα λεπτό να τελειώσουμε λίγο. Το καθένα έχει το δυπέ, τη δικιά του λογική. Ε, εάν η Ελλάδα δεν ήταν μέρος της Ευρωζώνης δεν θα μπορούσε να δονιστεί τόσο εύκολα και με τόσο χαμηλά επιτόκια. Σύμφωνο. Το ερώτημά το πολύ λογικό ερώτημα που θέτουν πολλοί κόσμοι είναι ναι αλλά αυτό δεν απαλάσει τις ευθύνες από τους πολιτικούς που δανείστηκαν. Έτσι. Το, η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι όταν βάζεις το μέλι δίπλα στην αρκούδα γιατί η φύση των πολιτικών από τη φύση του είναι να προσπαθούν να ξεφύγουν από το προβλήματα, διωγγώντα τι δαπάνε και στο βαθμό που του προσφέρθηκε το μέλι. Φυσικά θα έπεφταν και θα το έκαναν. Είναι όπω έκανε ο Τσιάβες με το πετρέλαιο. Mm. εντάξει. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Ε, αυτό και είναι. Δω,
0: και εδώ είναι που έρχεται και το, mm. ο σοβαρότερο, νομίζω, αντίλεγος στο κόνσεπτ mm. ότι ε, από τη στιγμή mm. mm. που έβαλε το μέλι δίπλα στην αρκούδα, φταίει αυτό που έβαλε το μέλι το οποίο είναι το εξής, εάν δεν αλλάξουμε εμείς τους πολιτικούς, το μέλη θα είναι το νομισματοκοπείο. Θα είναι τα printing presses ενός εθνικού νομίσματος. Θα έχουμε φαινόμενα τεράστιου πληθωρισμού, όπως έχουμε δεκάδες τέτοια παραδείγματα και είχαμε και στην Ελλάδα πολύ μεγάλο πληθωρισμό για δεκαετίες. Το ζήτημα λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο εδώ, εκεί νομίζω ότι η κουβέντα, η, 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 ε, η εναπόθεση της κριτικής για την ελληνική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβει κάτω από το χαλί τις συστημικές παθογένειες που οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε αυτή, σε αυτή τη δύσκολη θέση.
1: Οι το πρόβλημα μας δεν ήταν τα χαμηλά επιτόκια, ήταν η πολιτική που τα οι, χρησιμοποιούσαν. Η, η συστημική είναι αυτό, εγώ δεν αμφιβάλλω, είναι οι συστημικές παθογένειες, αλλά είναι και η υιοθέτηση ενό σκληρού νομίσματος το οποίο σε καταστάσεις κρίσης σου εμποδίζει τη δυνατότητα του να υποτιμήσεις και να μπορέσεις να βγεις από το πρόβλημα μεγιστοποιώντας τι εξαγωγές σου. Έχεις δει και ότι το φτηνό νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν printing presses ε, και να υποτιμάται συνέχεια, όμως δεν βλέπω και για, τους, για ποιο λόγο οι πολιτικοί θα το κάνουν αυτό το πράγμα, τη στιγμή που θα υποτιμάτε το νόμισμα συνέχεια, δηλαδή δεν έχουν κανένα όφελος. Ε, στην προκειμένη περίπτωση το, το πρόβλημα στην Ελλάδα, δεν υιοθετήσαμε το ευρώ λόγω υψηλού πληθωρισμού. Και εδώ έχουμε τη μελέτη του καθηγητή του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου, ο οποίος είχε γράψει ότι δεν είχαμε ποτέ τέτοιο πρόβλημα, δεν ήταν αυτός ο λόγος που υιοθετήσαμε το ευρώ κτλ αφαιρέσαμε από τον εαυτό μα ένα πολύ δυνατό όπλο, το οποίο είχαμε για να καταπολεμήσουμε την ανεργία, το οποίο ήταν υποτίμηση του νομίσματος. Σήμερα το μόνο το οποίο μπορεί να κάνεις είναι internal devaluation και γι' αυτό μια και ανέφερε στους φιλολέφερους οικονομολόγους, όλοι οι νομπελίστες οικονομολόγοι, από Μίλτον Φρίτμαν, μέχρι την αριστερά το Στήλους και τα λοιπά, μα όλοι εξέφρασαν την άποψη ότι ήταν λάθος η ένταξη της Ελλάδα στο ευρώ
0: Πολλοί ότι. Βέβαια, υπήρχε, υπήρχαν και φιλελεύθεροι όπω ο Ντεσότο που υποστήριξαν το ευρώ. Έτσι, από το, δεν ήταν νομπελίστα. Ναι ναι, <σχυριακή> ναι ναι, Δεν ήταν νομπελίστα. Φιλελεύθερο οικονομολόγο. <σχυριακή> ναι. Για να μην, μην δοθεί εντύπωση ότι ήταν μονοπάτι, ας πούμε. Αλλά
1: δεν το ξέρω ότι. Εδώ είναι. υπάρχει.
0: Ναι. Έχουμε και ένα σχετικό κόμμα. Ναι, ναι. Μπορούμε ναι. να το δούμε. Να το δούμε. Επειδή το ήξερα το τάρτη κουβέντα στους νομπελίστες, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. ήθελα να δείξω ναι, ναι, ότι ναι, δεν όχι, ήταν ναι, ναι. Και
0: Έχω τελείως. Έχω μεταφράσει και το βιβλίο Α, του. Όχι του Χερνάντο Τεσότο, του Ιησού Κουέρτα ναι, ναι. που είναι στο Πανεπιστήμιο ναι, ναι, ναι. της Μαδρίτης. Ναι. Ε, αλλά είναι επίσης αρκετά σημαντικό το να εξετάζουμε εμάς. Δηλαδή, ένα από πράγμα, τα πράγματα που μας προβληματίζει εδώ στο ΚΕΦΥΜ είναι το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για την Ελλάδα. Τι μπορεί να, κάνει, τι να κάνουν οι Έλληνες για τους Έλληνες από τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο τέσσερις μπήκαν σε μνημόνια. Οι άλλες 24 δηλαδή δεν είχαν το μέλι δίπλα από την Αρκούδα. Μόνο εμείς οι τέσσερις ήμασταν που χρειαστήκαμε οικονομική υποστήριξη. Οι άλλες 24 οι με τα χώρε χώρες που έχουν χρέος προς το ΑΕΠ, κοντά στο 40% και το 30% και το 50% αυτές δηλαδή είχαν κάτι παραπάνω από εμάς που μπορέσανε και διαχειρίστηκαν
1: το μέλι δίπλα από την Αρκούδα. Κοίταξε έχεις απόλυτο δίκιο ότι υπήρχαν οι παθογένειες, έχεις και απόλυτο δίκιο και είναι πολύ ενδιαφέρονες οι χώρες, οι πρώην, σοσιαλιστικές, οι σοσιαλιστικές, οι οποίες ξεκίνησαν από ένα πολύ χαμηλό έως ανύπαρκτο έτσι χρέος των οποίων όλοι νεολαία, δεν θα βρει νεολαία σε αυτές τις χώρες, όλοι δουλεύουν στη Δύση και πραγματικά δεν ξέρω ποιο θα στηρίξει α ας πούμε. Αλλά αν θες να μιλήσουμε για τις παθογένειες τη Ελλάδας, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία μιλάνε οι φιλελεύθεροι, εγώ δεν έχω ποτέ με εκφράσει την αντίληψη ότι υπήρχαν αυτές οι παχαιόντες και εξακολουθούν να υπάρχουν. Απλούστατα λέω ότι, ένας, ότι το ξεπέρασμά του, των το παθογενειών αυτών θα ήταν ευκολότερες με ένα εθνικό νόμισμα. Υπό ποιες προϋποθέσεις,
0: άνευες προϋποθέσεις, Υπομίσω. είσαι δηλαδή τόσο πεπισμένος για αυτό που το θεωρείς de facto.
1: Θεωρώ ότι ποτέ η Ελλάδα δεν έφτασε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή να χάσει σε 8 χρόνια 25% του ΑΕΠ. Το να έχουμε... Επί 6-7 χρόνια συνεχώς μια μια ανεργία της τάξης του 25%. Αυτά είναι πρωτοφενή φαινόμενα. Ούτε στην μεγάλη κρίση δεν υπήρξαν τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιας σημαντικής χρονικής διάρκειας. Δηλαδή πρόκειται για μια καταστροφή, δηλαδή σε άλλες περιόδους η Ελλάδα είχε προβλήματα αλλά ποτέ δεν έφτασαν τόσο τα προβλήματα όπως έφτασαν μετά την Ελλάδα. Θέλω
0: να διευκρινίσουμε κάτι, επειδή είπες πριν για τους νομπελίστες οικονομολογούς που όντως περισσότεροι είχαν πει ότι το ευρώ είναι από το Φρίντμαν μέχρι το Στίγκης. Όχι, όχι, μόνο αυτό. Η ερώτηση μου είναι η εξή. δεν... Υπάρχουν τόσοι πολλοί, δηλαδή από το universe, από το πλήθος των νομπελιστών και των σπουδαίων οικονομολόγων του κόσμου που είπαν ότι το ευρώ ήταν λάθος ή ότι η είσοδος της Ελλάδας στο ευρώ ήταν λάθος, ο αριθμός εκείνων οι οποίοι είπαν ότι το Brexit στην πορεία είναι προτιμότερο, μειώνεται δραματικά. Δεν πήρανε το ίδιο πολύ το θάρρος να πούνε ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει από το ευρώ από τη στιγμή που μπήκε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή ακόμα και, και στο Μέρα 25, το Μέρα 25 κοστολογεί ω πολύ υψηλό το κίνδυνο μιας εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ δεν ήταν λάθος. Το γεγονός ότι το να σβήσεις αυτό το λάθος να σου κοστίσει περισσότερο, ε, δεν βελτιώνει την κατάσταση. Ε, αυτό όμω το οποίο εμείς επιμένουμε και αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι καθοριστικό με το πρόγραμμα και την υποστήριξη, είναι ότι αν ο βαρουφάκη αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας οτιδήποτε Τώρα, αυτό, μέτρο... αυτό που λέξεις περίμενε,
0: ε, να έχει... αναλάβει ο βαρουφάκη τη διακυβέρνηση ο, της ο, ο,
1: το, το Ας υποθέσουμε ότι αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΜΕΡΑ25 και αυτό που θεωρώ ελικιστικό είναι... Ότι οτιδήποτε μέτρο λαμβάνεται, θα λαμβάνεται πρώτα εδώ και θα κοινοποιείται στις Πρυξέλλες. Το παλιό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ζητάμε την άδεια, παραδείγματος χάρη, δεν θα ζητήσουμε την άδεια του Euro Working Group, για να καταργήσουμε την προκαταβολή του φόρου Tha, του th- επόμενου th- έτους. Th- t- την ta- τακτική αυτή
0: δεν την είδαμε. Και δεν την και είδαμε. Ε, στο στο, ε, ε, στο ε, Game Theory του πρώτο εξαμίνου του 2015. Δεν την είδαμε. Δηλαδή, ώρες ώρες να σου πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγα πράγματα στα οποία συμφωνούν σχεδόν όλοι, μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και και ένα από αυτά ήταν ότι η στρατηγική που ακολουθήθηκε τότε ήταν καταστροφική. Η επανάληψη αυτού του μοντέλου, όπως αυτό που είχε δηλαδή λίγο πολύ μου περιέγραψει μια σκηνή, όπως ο Βαρφάκης με τον Τάισελπιου, έτσι. Mm. Ε, αυτό το πράγμα δουλεύτηκε, το δοκιμάσαμε, ο κόσμος το επικρότησε δύο φορές με εκλογές, έτσι. Και το αποτέλεσμα του ήταν να αντιστραφεί πλήρω ένα δημοψήφισμα. Then, Δεν ήταν εφαρμόσιμο δηλαδή, then, σαν στρατηγική, αυτό δηλαδή, το, το να παίζουμε chicken then, με την Ευρώπη.
1: Δεν παίζουμε κανένα chicken. Δεν παίζουμε κανένα chicken και στην προηγούμενη περίπτωση δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή όλοι οι Ευρωπαίοι είδαν ότι δεν επρόκειτο να, γίνει, να υλοποιηθεί η απειλή, γιατί απλούστατα ο κύριος Τσίπρας δεν πίστευε ότι θα έπρεπε να προχωρήσει αυτό το βήμα. Τώρα. Κιό ε, ήταν σήμερα, αυτό το βήμα, το, τις, τις το απειλή, Brexit. Το, ε, και, 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 και τη και εφαρμογής, της απόφασης του δημοψηφίσματος, το οποίο ήταν τέρμα τα μνημόνια.
0: Ο κ. Αυτό αποδέχτη, ήτανε.
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, αυτό ήταν το, ο, η ψήφος.
0: Αυτό το δημοψήφισμα τότε, ναι. που ήταν ένας
1: εμπεγμός ήταν γιατί, γιατί
0: Γιατί ήτανε. ακόμα και η προσφορά την οποία είχαμε βάλει η προσφορά των θεσμών, η πρόταση των θεσμών, είχε λήξει από τις 30 Ιουνίου. Το... Δεν, δεν το... ίσχυε δηλαδή αυτό. Ζητήσαμε από τους Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν εάν η πρόταση των θεσμών γίνεται δεκτή, τη στιγμή που η πρόταση
1: αυτή δεν ίσχυε από τους 30 Ιουνίου και το δημοψήφισμα γινόταν Ιούλιο. Νομίζω ότι αυτά είναι λεπτομέρειες. Το ουσιαστικό είναι ότι ετέθηκε στους Έλληνες το ερώτημα εάν θα συνεχιστεί μια πολιτική μνημονίων, μια πολιτική λιτότητα κτλ. αντιδέχονται, είπαν όχι μετά όλοι βάλαν το πιστόλι στον κρόταφο του Τσίπρα, συμπεριλαμβανωμένοι τη ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, να, να μην εισακούσει το δημοψήφισμα. Δεν εισακούστηκε το δημοψήφισμα, δεν ξέρουμε πόσα κατέληγε η κατάσταση. Σήμερα όπως έχουν τα πράγματα, παραδείγματο χάρη, πάρτε το θέμα της μη προκαταβολή του φόρου. Θα ειδοποιήσουμε το Euro Working Group ότι τερματίζεται η προκαταβολή του φόρου για το επόμενο έτος. Δεν θα ζητήσουμε την άδεια του Euro Working Group. Το ίδιο θα γίνει και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, το ίδιο και θα γίνει με την άφηση του αφορολόγητου, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αγγίζουν τους φιλελεύθερους. Θα πάρουμε πολύ πιο δραματικές αποφάσεις. Το
0: το πρόγραμμα το κοιτάξαμε λίγο του ΜΕΡΕ25, έχει και κάποια πράγματα ε, τα οποία εμένα μου κάναν εντύπωση mm. ε, και επειδή δεν σκόπευα να τα αναφέρω, αλλά επειδή μου μιλάσει για προγραμματικές mm. θέσεις του ΜΕΡΑ25 νομίζω ότι καλό είναι να τα θέσω υπόψη. Σωστή, σωστή. Λοιπόν, ε, λέει το πρόγραμμα το ΜΕΡΑ25 θα αναμοθετήσει τον περιορισμό του μεγέθους και πλήθους του τουριστικών μονάδων, τη δραστική μείωση αδειών ουσιαστική ιδιωτικοποίηση των παραλιών. Μέγιστη ηλικία συνδετικών διαμερισμάτων και σπιτιών μέσω Airbnb 30 ημέρε κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Ιουνίου και άλλε 30 ιουλιου Οκτωβρίου. Εδώ μιλάμε για micromanagement management τη οικονομία. Όχι,
1: όχι. σε όλε τι χώρε του κόσμου, σε όλε τι χώρε συμπεριλαμβανομένων τη Νιου York κτλ., τη Νέα για να μην πω τη Μανδρίτη τώρα, υπάρχει τρομακτικό περιορισμό των δυνατοτήτων του Airbnb. Γιατί το Airbnb στην προκειμένη υπόθεση έχουμε να κάνουμε με ξενοδοχειακέ μονάδε οι οποίε λειτουργούν σαν διαμερίσματα. Ένα κάποιο αγοράζει όταν αγοράζει ένα διαμέρισμα σε μία πολυκατοικία, δεν αγοράζει ένα διαμέρισμα για να δίπλα σε ένα ξενοδοχείο. Προ Θεού. Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι του οποίου καταστρατηγεί το Airbnb. Έχει χιλιάδε ανθρώπου που μπαίνουν, βγαίνουν, υπάρχουν πρόβλημα security και απλώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ρύθμιση. Τώρα, εγώ προτιμώ το μοντέλο τη Μαντρίτη αντί για το μοντέλο ίσω του Μέρα 25. Το οποίο λέει απλώ ότι το Airbnb πρέπει να έχει τη δικιά του είσοδο. Να έχει χωρική είσοδο, να μην παρέμει του άλλου. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έχουν και άλλε Αλλά σε αυτό λοιπόν το σημείο δεν διαφωνώ με το. Μα, Υπάρχουν άλλα σημεία. Συγγνώμη,
0: αλλά επειδή πάντοτε ξέρω ότι μιλάω σε έναν ναι. φιλελεύθερο άνθρωπο, α το αφήσουμε το. Μπορεί να γίνεται σε άλλε χώρε. Άμα θέλουμε να βρούμε ναι, ναι. περισσότερο regulation, πάντοτε θα βρούμε. Αλλά το ερώτημά μου είναι, εδώ μιλάμε για, στην ουσία το Airbnb τι είναι, είναι μια πλατφόρμα στην οποία εγώ έχω ένα κίνητο και αποφασίζω να τον νοικιάσω βραχυπρόδες σε έναν άλλον άνθρωπο. Η πλατφόρμα του Airbnb διευκολύνει αυτήν την συναλλαγή η οποία είναι εθελούσια, είναι εθελοντική, δεν υπάρχει κανένα είδος καταναγκασμού σε καμία περίπτωση. Επομένω, για τους φιλελευθέρου νομίζω ότι είναι λιμμένο το ερώτημα για το κατά πόσο πρέπει όχι, να διευκολύνουμε ή όχι αυτή τη συναλλαγή. Όχι, γιατί
1: δεν έχει άδεια ξενοδοχειακή μονάδος και ξενοδοχείο. Δεν πλήρει τι συνθήκε ασφάλεια, δεν πλήρει τι συνθήκε γνώσει και καταστρατη κοινού χώρου του οποίου μοιράζει. Τι όλοι καταστρατηγή.
0: Όλα τα κίνητα τα οποία συμμετέχουν στο Airbnb πληρώνουν κοινόχρηστα Δεν πληρώνουν κοινόχιστα. Είτε έμενε κάποιο άνθρωπο κάθε ναι. μέρα εκεί, είτε έμενε, είτε, είτε να, 30 διαφορετικοί, Το να μπαίνουν
1: 15 διαφορετική κάθε νύχτα μέσα στο τέτοιο, μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. ασφαλώς ασφαλώ καταστρατηγεί του ε, ιδιότητε χώρου. Ιδιαίτερα όταν αυξη βρωμίζουν το σπίτι, όταν κάνει φασαρία, όταν κάνουν χιλιάδε. Μα αυτό θα που... μπορούσε
0: να συμβαίνει και με μια οικογένεια
1: που μένει κάθε μέρα εκεί. Θα έχει. μπορούσε να συμβαίνει, αλλά οπωσδήποτε είναι πιο, πιο, κάνω, πιστεύω, πιστεύω, οπότε, οπωσδήποτε είναι πιο πιθανό να συμβαίνει όταν έχει κάθε μέρα διαφορετικού ξένοικου. Αν αυτό θα, δεν. Θα, είναι θα
0: αντιπρότεινε κανεί ότι είναι λιγότερο πιθανό, διότι στο Airbnb υπάρχει αξιολόγηση και των χρηστών και των παρόχων. Και οι κακοί, κακοί χρήστε, αυτοί που καταστρατηγούν λοιπόν, τη φιλοξενία που λαμβάνουν στο Airbnb. Ε, παίρνουν κακή βαθμολογία και ενδεχομένω να αποκλείονται είναι... και από την το, ίδια το, την πλατφόρμα.
1: Αλλά, Alexander, το Airbnb έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό βλέπει ότι σε πολλέ χώρε το απαγορεύουν ξεκάθαρα, όπω στη Μαντρίτη, η οποία έθεσε αυτού του τέτοιου το, στι τουριστικέ πρωτεύουσε. Δεν θεώρησε ότι πρόκειται για regulatory capture, όχι για όχι, 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 όχι για έναν απλούστατο λόγο, λόγο. Δεν έχει εδώ ένα προϊόν το οποίο είναι τα διαμερίσματα, τα οποία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του για να εξυστροπήσει τη ζήτηση και την προσφορά. Εδώ πέρα έχεις ένα, μια κατάσταση ορισμένων διαμερισμάτων. Έχεις την κατάσταση μιας αγοράς όπου το προϊόν είναι ήδη ελεγχόμενο και ρυθμισμένο. Δεν μπορείς να αυξήσει όσο το ύψος. Δηλαδή ξέρεις των ποιμάτων και τα λοιπά. Και μέσα σε αυτή την αγορά που είναι ήδη regulated έχεις πράγματα τα οποία Δημιουργούν προβλήματα, δημιουργούν.
0: Επιμένω: είναι προφανέ ότι δεν χρειάζεται να το λύσουμε σήμερα αυτό. Θα συμφωνήσουμε να διαφωνούμε για το Airbnb, προκειμένου να έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και λίγο άλλο. Νομίζω ότι όλοι όσοι περιμένανε σήμερα να συζητήσουμε για για την εμπλοκή σου στο Μέρα 25 κτλ., πρέπει να πήραν τι απαντήσει του. Εγώ θα λάβω τη μεγάλη χαρά που έχουμε σήμερα στο κεφί και θέλω να σε ρωτήσω για την εμπειρία στη Λατινική Αμερική λόγω της ενασχόλησής μου στο παρελθόν με το mm. παγκόσμιο φιλελεύθερο κίνημα. Έχω και εγώ αρκετούς γνωστού εκεί. Ε, και θέλω να βοηθήσει το μέσο άνθρωπο που παρακολουθεί τη σημερινή εκπομπή να καταλάβει λίγο τι συμβαίνει με τον λατινοαμερικανικού τύπου λαϊκισμό αυτή την περίοδο. Mm. Νομίζω ότι ετοιμάζει και ένα βιβλίο mm. ε, για το θέμα αυτό, το οποίο ανυπομονώ να το πάρω στα χέρια μου.
1: Ναι, όταν το γιατί γράφω άρθρα στο μεταξύ. Ε, το πρόβλημα με τον λατινοαμερικανικό λαϊκισμό, όπως εννοείται, είναι ότι ξεπερνάει τις παραδοσιακές διαφορές μεταξύ αριστεράς δεξιάς. Δηλαδή, είναι ένα παράξενο φαινόμενο. Ε, Παραδείγματο χάρη, Τι το βάλγα χάρη, α πούμε, ε, αυτό το πράγμα που είπε ο Λουί Ομπραντόρ ότι η διάσταση είναι μεταξύ συντηρητισμού και φελελευθερισμού και όχι μεταξύ σοσιαλισμού και άλλα. Το γεγονό ότι σε όλε τι λατινικέ χώρε που είναι σοσιαλιστικέ, λαϊκιστικές, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι περισσότερα από τα δημόσια. Δηλαδή, πώ εξηγούνται αυτά τα φαινόμενα. Το γεγονό ότι στο Εκουαντόρ για να αντιμετωπίσει το έγκλημα, ο Ραφαέλ Κορέα, λαϊκιστή αριστερό, συνέστησε. Ε, λαϊκές επιτροπές καταπολέμησης του εγκλήματο, οι οποίες κάνανε περιπολίες το βράδυ. Όλα αυτά τα φαινόμενα θα θεωρούνται ακροδεξιά στην Ευρώπη, έτσι. Εκεί όμως δεν θεωρούνται έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ τους ρώταγα γιατί, παιδιά, εσείς ως μαρξιστές έχωσαστε ιδιωτικά πανεπιστήμια, η απάντησή τους είναι για να έχουμε περισσότερου πόρου να διαθέσουμε στους στοχούς.
0: Στην Ευρώπη έχουμε καουντίλιος.
1: Α, είναι πολύ ενδιαφέρον το το ερώτημα του Γκαουντίγιος. Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρόσεξε, ο λαϊκισμός στην Ευρώπη χτίζεται σε μία και μοναδική βάση. Την παρουσία μεταναστών. Αν δεν υπήρχαν μετανάστες, εγώ δεν νομίζω θα υπήρχαν ισχυρά, πώς το λέμε, λαϊκιστικά κόμματα. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, ε, στη λατινική Αμερική έχει καντοίλιος με την έννοια ότι έχει ανθρώπους με χαρισματικούς που παίρνουν 80% δημοτικότητα τέτοιου είδους Χαρισματικοί λαϊκιστές ε, ναι. με ισχυρό προφίλ ε, προ, προσεξώ, ηγετικότητας
0: ναι, ναι. προς το λαό. Αυτό είναι ο Γκαουτίλιο, ναι. ναι. Ε, για προσεξώ, όσους γνωρίζουν τον ε, όρο. Ε, ε,
1: ε, ε, εδώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψη του Λακλάου, του μαρξιστή ερευνητή του λαϊκισμού. Ο οποίο ήταν ένα από του συμπαθούντε του λαϊκισμού, από του λίγου μάλιστα συμπαθούντε, ο οποίο έχει την πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ότι σε σε χώρε τριτοκοσμικέ, που χαρακτηρίζονται τη χαμηλή εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων, η παρουσία ενό ηγέτη χαρισματικού βοηθάει στην κοινωνική αλλαγή. Δηλαδή, είναι ο μόνο ο οποίο μπορεί να σπρώξει μεταρρυθμίσει. Αν δηλαδή έχεις κομματοκρατία και όχι προεδροκρατία, είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμόσεις μεταξύ των.
0: Δίσκομπιτινγκ ανταγωνιστικά κροσιφέρα τα οποία ναι 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 ε, το βιβλίο σου πότε θα βγει, τάκι, πότε πιστεύει. Ελπίζω σε ένα χρόνο να έχει βγει. Ναι. Από εκδόσει, από ποιε εκδόσεις. δεν ξέρω, δεν το
1: έχω, έχω.
0: Έχω ακόμα δουλειά να κάνω. Και πότε επιστρέφει ε, στη. Λατινική Σκέφτομαι Αμερική. να πάω
1: το Νοέμβριο στο Μεξικό πια για να μελετήσω αυτό το καινούργιο φαινόμενο του, του Λουί Ομπραντόρ, αυτή τη νέα κυβέρνηση. Που ο να δώσω ένα παράδειγμα για το Λουί Ομπραντόρ. Το πρόγραμμα του κοινωνική. Βοήθεια. Ξέρει πώ διαμορφώνεται. Θέλει να καταργήσει όλη τη γραφειοκρατία που υπάρχει μεταξύ των φτωχών και, των, και του λαού. Μισό και δηλαδή, να, των φτωχών και του λαού, δεν και το δηλαδή. Και αυτών που πληρώνουν φόρου. Να. Ε, να καταργήσει τη γραφειοκρατία και να καταργήσει και τι ΜΚΟ που βοηθούν του φτωχού. Και κάθε μήνα απλά να πηγαίνει ένα τσέκ στο λογαριασμό. Ένα UPI το, το οποίο να συμπληρώνει το εισόδημα. Αν, τα, αν κάνει αυτά τα πράγματα, το ερώτημα είναι τι είναι αυτό το μέτρο. Είναι φιλελεύθερο, είναι σοσιαλιστικό, τι είναι. Ζαντάται. Ναι, Ζαντάται. Ναι. Έχουμε
0: νομίζω τελευταίο ένα quote από, το, από πριν που ήθελα να χρησιμοποιήσουμε του Χάγκεκ ναι. για, για αυτό το πράγμα, ε, από το Σύνταγμα της Ελευθερίας, ναι. στο οποίο μιλάει και ο Χάγκεκ, λίγο, λίγο πολύ περιγράφει ένα UBI. Ναι. Ναι. Όχι ακριβώς έτσι. Και ο Φρίντμαν, με τον, ναι, τον negative income tax, ναι, 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 ναι. στην ουσία κάτι τέτοιο είναι, ναι, ναι, ναι. όχι βέβαια universal, ναι. Ναι. Αλλά ε, υπαρκτό για όλους. Από την άλλη βγαίνει τώρα ο, ο Ασιμόκλου και λέει ότι ε, με πρόσφατο άρθρο του στο Project Syndicate ότι δεν είναι καλή ιδέα το, ε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Το παράδειγμα της Ισλανδίας μάλλον καταγράφει αρνητικά αποτελέσματα. Ε, είναι μια, σίγουρα, εκεί είναι αυτή τη στιγμή στο φιλευθερισμό η πιο, μια από τις πιο ενδιαφέρουσε συζητήσεις mm-hmm. και εμένα προσωπικά με ενθουσιάζει γιατί είμαστε... Ω ιδεολογικό ρεύμα, ας πούμε, αρκετά διχασμένοι σε αυτό το πράγμα, το οποίο σημαίνει ότι θα παραχθούν ενδιαφέρουσε απόψει. Νάτο, ο Χάγκεκ δεν υπάρχει κανένα λόγο σε μια ελεύθερη κοινωνία το κράτο να μην διασφαλίζει για όλου προστασία αντίον τη ακραία στέρηση με τη μορφή ε, ενό εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματο ή ενό ορίου κάτω από το οποίο δεν χρειάζεται ε, κανεί να πέφτει. Είπα πριν ότι ήταν από το Constitutional Liberty, είναι στο Law Legislation Liberty. Mm-hmm. <ΣΟΥΟΥ> Ευτυχώ έχουμε τον Γιώργο Αρχόντα εδώ. Είναι <ΣΟΥ> ο, ο άνθρωπο που μου διορθώνει ό,τι έχει να κάνει με τον Χάγκεκ, καθότι έχει κάνει το δακτορικό του και έχει επιμεληθεί μάλιστα για τη ε, μετάφραση του συντάγματο τη Ελευθερία. Ε, αγαπητέ Ντάκη, μίχα, κάπου εδώ νομίζω έχουμε συμπληρώσει πάνω από το μισάωρο που σου ζήτησα να μα αφιερώσει. Θέλω να σε ευχαριστήσω ε, πάρα πολύ που ήρθε στο κεφίμ. Νομίζω είναι η πρώτη σου φορά που έρθει στη στέγη Μάρκο Δραγούμενη. <ΣΣΟΥ> <ΣΣΟΥ> Ε, σε ευχαριστούμε για όλα σου έχεις κάνει για τις φιλελεύθερες ιδέες στην Ελλάδα. Ε, και από εκεί και πέρα,
1: επέλεξε ημέρα 25. Καλή ε, τύχη. Ε, ε, τι να σου πω. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία με τις προσπάθειες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε
0: μαζί, γραμμή του πυρός, την επόμενη εβδομάδα. Ε, με διαφορετικού τύπου εκπλήξεις Θα μάθετε περισσότερα μέσα την εβδομάδα. Ωστότε, μην ξεχνάτε αύριο στο φιλελεύθερο παίρνουμε το common sense, τον κοινό νου του Thomas Paine σε μια πολύ σημαντική έκδοση την οποία θα πρέπει να έχετε όλοι συμβιωθεί και σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.